0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Morning Call, começando a semana ao lado do nosso economista Álvaro Frasson e Álvaro, tudo certo meu
1: amigo? Olá Gerson, tudo bem meu caro?
0: Tudo bem, pessoal, começando mais uma semana aqui, a semana parece ser bem movimentada, semana passada foi intensa, né? principalmente na sexta-feira tivemos o peru que movimentou bastante o mercado. Então, como é que o mercado está amanhecendo hoje? Pessoal, praticamente de lado, tá? Isso por quê? Né? Primeiro, um pouco de, vamos dizer assim, uma leve ressaca aí da, da última semana, a Ásia está um pouco mais forte, porque realmente pega essa alta do mercado lá fora no final do dia, o mercado está fechado já no, no continente asiático, então, S&P cai é 0,2, Londres sobe 0,2, né? Nikkei e Xangai 03,04 de alta. Então, o mercado na Ásia, e na Europa em alta, os Estados Unidos realiza um pouco aí de lucros, abre oh, muito em cima do que os comentários aí da Janet Yellen, né, a presidente do, da secretária do Tesouro, né? comentando com o ambiente de taxa de juros aí geralmente mais alto poderia ser um ponto positivo, ou seja, voltou a ser polêmica aí nos comentários a Treasury abriu aí dois, quase três bips de alta aí a Treasury e é o mercado exatamente. sentiu um pouco.
1: Pois é, Gerson, acho que tem, em relação à, à, à parte internacional, dois comentários. Na né? primeira, sexta-feira, você lembrou bem do payroll, né, o dado de emprego dos Estados Unidos, que veio abaixo aí, das expectativas é, do mercado. Né? Você esperava uma criação aí, é, de 675 mil é, é, novos empregos e foi de 559, ou seja, isso deu uma certa força para o Federal Reserve, né, para o Banco Central americano, a manter o discurso de, de estímulos monetários, de taxas de juros baixas ainda, por lá, isso de uma certa forma uh, uh, tem, tem dado um certo alívio aí nos mercados financeiros. Mas, de novo, como esse é um dado de recuperação econômica, mostra que uh, uh, tem horas que os dados, os dados americanos mostram uma recuperação muito forte, outros momentos mostram uma recuperação abaixo do esperado. Então, o mercado acaba ficando de lado mesmo, como, como você bem comentou.
0: Como a gente comenta muito, né fica esse cabo de guerra aí né? entre o Banco Central e o mercado, né e parece que a cada indicador aí é uma vitória para um lado. Né? Então, em sexta-feira ganhou aí o Banco Central, que tanto comenta que a inflação está contida, que pode continuar com os juros baixos. Então, ficar de olho nisso. Outro ponto também, tivemos aí dados de importações da China crescendo 51% em maio, né? indo um pouquinho abaixo das estimativas, mostrando aí ainda uma recuperação da China, ficar de olho nisso também um outro ponto importante na parte global aí, né? no fim de semana, o G7 né? as, principais, as sete principais economias do mundo, chegaram a um acordo para um imposto mínimo global de 15% sobre os lucros das empresas multinacionais então isso pode, já era a expectativa então não acho que faz grande preço no mundo de commodities, o que tem para a gente ficar de olho? Petróleo realiza um pouquinho, mas que era esperado né? uma semana passada muito forte aí na parte de petróleo Chegou próximo aí de 70 dólares o barril da WTI, o brand foi lá né, e hoje realiza um pouquinho. Né, então, meio por cento de queda aí o petróleo, 69 dólares o barril aí o contrato WTI e minera de ferro também sente um pouco aí, cai 3% na bolsa de Dalian. Então, commodities realizando um pouco, bolsa praticamente de lado, como né, o Álvaro comentou bem, dólar também de lado, Álvaro, DXY estável aí sem grande né, preço que fica destaque aí para a semana, né, Alvo? Ficar de olho, quinta-feira, CPI, né?
1: Exatamente. Acho que esse vai ser o, é o, é o próximo dado da economia americana. O mercado vai olhar aí com muita força, né? Já que ele é que está, digamos assim, está tá direcionando assim, as expectativas aí do mercado financeiro em relação a quando que o Banco Central americano vai começar a aumentar juros. Mas vale lembrar que ele, aquilo que a gente sempre fala no morning call, no fechamento de mercado. O, o Fed não olha... O CPI, ele olha o PCI, que é o indicador, é um outro indicador de inflação, é muito parecido, mas uh, as taxas hoje estão bem diferentes. Por exemplo, o CPI americano hoje está 4% nos últimos 12 meses, o PCI está 2,3%, se não me engano. Como bem, é, 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 é bem abaixo, e como, e como o Fed acaba olhando essa média. Uh, do PCI, que tem que ficar em torno de 2%, 2% então para o FED está tranquilo, mas é claro que o CPI acaba sendo um indicador antecedente desse PCI, é, 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 um de, é uma sopa de letrinha mesmo, né Gerson, para quem está nos assistindo, <risos> mas é importante saber essas diferenças, porque isso mexe nas expectativas de juros aqui do Brasil e nos ativos aqui das carteiras de investimento
0: Pô, perfeito, e no mesmo dia aí, né, na quinta-feira, o Banco Central Europeu, BCI, né, dev, é, divulga a sua decisão de política monetária, né? então ficar de olho nisso também, vamos ver aí a política monetária da zona do euro. Na parte de criptomoedas, você sempre também pergunta para a gente, Bitcoin sobe um pouco, está a 36.500 dólares, né? então acho que o mercado ainda se acomodando nesse patamar é em torno de 36 mil dólares, né? depois de um período de muita volatilidade, Destaque de notícia o presidente do Twitter, o Jack Dorsey, comentando em conferência da, é, da Bitcoin aí 2021, tá rolando uma grande conferência, rolou uma grande conferência de Bitcoin no final de semana, que se ele pudesse, ele largaria toda a rede social que é o Twitter para se dedicar ao Bitcoin. Então, ajudou um pouco aí a criptomoeda, que se mantém firme ali nesse patamar de 35, 36 mil dólares, depois da grande realização que vem lá de 60 mil praticamente para os 30 mil Dólares aí é, em uma semana, né? então a criptomoeda aí se acomodando, reduzindo a sua volatilidade, que é um ponto importante para voltar a tendência de alta, né?
1: É, exatamente, e, e, e vale lembrar, né, Gerson, que para ter características de moeda, uh, e, e não pode ser tão volátil assim, né? Então, acho que mostra que, uh, acho, que acho que o Bitcoin é mais um criptoativo do que uma criptomoeda, né, meu caro, porque uh, <risos> não dá para ter uma reserva de valor que oscila tanto assim com o Bitcoin.
0: Perfeito. Falando nisso, pessoal, para lembrar a todos, na quinta-feira, né, ali na, 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 no feriado, nós fizemos ali a gravação né, do nosso podcast, o Radar da Semana, e contamos com a participação do Nicolas, da Exame né, e do BTG Pactual, Era. que é o nosso especialista de criptoativos. Então, procurem lá no Spotify, é, Radar da Semana, ou BTG Pactual Digital, e acompanhem nós, eu, a Marcela e o Nicolas, falamos sobre N assuntos, inclusive criptomoedas. Então, quem gosta de acompanhar o ativo aí, procura Radar da semana lá no Spotify. E Brasil, Álvaro, o que eu já comentar? Além de boletim foco é tradicional da segunda-feira.
1: Bom, é, eu acho que o, o destaque da semana é que a gente tem IPCA né, a ser divulgado. Oh. Uh, então, também que é o dado, esse sim é um dado muito importante de inflação. Está chegando o
0: Copom, né?
1: Tá chegando o Copom, semana que vem, né? Dia, dia 17, se não me engano. A gente vai ter aí a decisão do Copom. Uh, uh, mas essa quarta-feira sai IPCA uh, do mês de maio e também a, na, na quarta-feira a gente tem é, vendas no varejo aqui no Brasil, além do IGPDI, ou seja, aqui no Brasil também tem uma semana bem recheada de indicadores, que vai poder assim dar um, um mais subsídio para o Banco Central fazer, digamos assim, a sua, a sua revisão. O mercado espera mais 75 pontos aí na próxima reunião do Selic, ou seja, levando a, a taxa a 4,2%, mas o, o mercado, Gerson, já está é, esperando que o Banco Central retire nas, nos próximos, no próximo comunicado já o tal da normalização parcial, ou pelo menos que ele é, o retire o parcial de normalização total de juros, porque já está todo mundo esperando 6,5% de, de, de taxa Selic para o final do ano. No relatório Fox, que você comentou, as expectativas ainda são 5,75%. Mas vale ah. lembrar que boa parte dos economistas de mercado financeiro já estão levando essa média aí para cima.
0: Bom, um outro ponto também que chamou a atenção aqui, para comentar com você e com a turma toda, ao no final de semana nós tivemos aí a entrevista né, do nosso economista-chefe, Mansueto A. Bloomberg, onde ele eleva né, a projeção nossa de PIB aqui de 5 para 5,3 e ainda de uma maneira, vamos dizer assim, entre aspas, conservadora. Bolsa máxima histórica semana passada, é, então, elevou o sentimento, né? Inclusive saiu no New York Times né lá fora em, em jornais de grande circulação destaque desse PIB no Brasil da última divulgação e das projeções meio que com o Brasil retomando né é, força aí na, na economia mundial então acho que acho que isso também melhora o humor como um todo né
1: melhora bastante e, e, e pegando de novo muito bem lembrado aí a entrevista do Mansueto uh, elevando as expectativas e na e do relatório Focus vai lembrar que na semana passada a expectativa de PIB para o final desse ano era 3,96%, agora já está em 4,36 de PIB. Ou seja, a média já está subindo. Se a gente for pegar a média de uma semana, de um mês atrás, Gerson, era 3,8% de PIB. Ou seja, as expectativas do PIB estão crescendo muito e muito rápido. E isso inevitavelmente reflete em melhora de fluxo de caixas das empresas para o futuro. Por consequência, maior valor de mercado, por consequência, e Bovespa para cima.
0: E quem diga que o PIB é 6, né? Os mais otimistas, vamos dizer assim. Então, ficar é. de olho aí é isso que a, que a Bolsa né, nos favorece. Na China da Semana, ficar de olho também na né, Álvaro Câmara dos Deputados e deve discutir reforma administrativa. Né? E aí, Pedro Eletrobras pode ser votada. Lembrando que junho é TikTok aí, né, o prazo final para pra capitalização, privatização, como o mercado chamado Eletrobras. Então, ficar de olho aí em algum avanço em Brasília, que também é importante para o PIB, né?
1: Não, esse é fundamental, né? Acho que a gente tem também esse ponto muito bem lembrado da MP da Eletrobras, que acho que começa a ganhar peso nas próximas duas semanas, sem falar, claro, né, todas as questões de reforma administrativa e tributária, que sempre geram novidades, mas por enquanto acho que a MP vai ganhar esse, esse destaque maior nas próximas semanas.
0: Bom, e aí para terminar, o Bru já comentou, mas eu vou reforçar e pensar de maio na quarta-feira para a gente entender para um pouco melhor aí o copão que está chegando na outra semana. No âmbito da pandemia, vou né, comentar com vocês aqui, a Anvisa aprovou a importação da Covaxin da Sputnik, que é a vacina da Rússia, depois de alguns meses de discussão, mas com algumas regras, né, algumas restrições. Quais são elas? As aplicações são apenas em adultos saudáveis e com menos de 60 anos, limitados a 1% da população. Então, é uma, é uma distribuição da vacina, vamos dizer assim, controlada, né, respeitando algumas regras, é, mas aumenta na nossa oferta de vacina eu vi que você, né, Aurora e o Léo já postaram aí, o um aumento na média móvel de vacinação leve aí do dia 5 para o dia 6, estamos ali próximo de 700 mil será que voltamos para um milhão aí em junho o que é a expectativa?
1: Acho que a gente tem essa, essa oportunidade sim de voltar de um milhão para junho, o governo fez uma compra muito grande no mês de maio de, 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 de mais 5 milhões de vacinas isso poderia ajudar a dar mais o estoque que o Brasil já tinha a chegar nessas médias, agora Uh, estoque tem agora, é preciso que o cronograma continue avançando, mas provavelmente, Gerson, junho vai ser o mesmo muito melhor que maio em termos de ritmo de vacinação.
0: Boa, bacana. Em questões de números, o Brasil segue nesse, é, nesse mesmo platô de, de casos, vamos dizer assim, e com queda no número de mortes. Então, mostrando aí que a vacinação vem avançando, né, talvez o número de casos está se mantendo devido às economias terem reaberto. Então, a gente aumentou né, as aglomerações, já ativou a economia de um lado, os números né, de, de infectados se mantêm, compensação, a vacina reduz né, a taxa de mortalidade, então a gente né, percebe isso também nos números. Na parte corporativa, vou comentar com vocês aqui, é, Petrobras iniciará dia 15 de agosto, aí é parada para manutenção em mexilhão, né, que é uma e rota 1, que são duas operações importantes, mas aqui é a operação né, já agendada faz parte, sem grandes preços, a Gol concluiu a reorganização societária das maios e vai emitir 22,4 milhões de ações preferenciais. E um ponto interessante que a gente sempre comenta, a Gol soltou dados operacionais e a demanda por voos aumentou 520% em maio, enquanto a oferta cresceu 425%. Então, a Gol aumentou em cinco vezes a sua oferta de voos e a demanda veio 4,2 vezes. Ou seja, o mercado respondeu bem a esse aumento de demanda. É um sinal de, da nossa volta ao normal, vamos dizer assim. Né?
1: Exatamente, eu acho que o Brasil ele já está se encaminhando para uh, essa normalização da, da, do, ritmo, do ritmo da economia e isso inevitavelmente está implicando no preço dos ativos. Já. A gente está vendo uh, o, o PIB, as pessoas de PIB crescendo, bolsa por consequência, taxa isso. de câmbio e risco, o país aqui também em queda. Então, eu acho que a gente está voltando aí aos, aos números normais aí, da economia brasileira.
0: É, esses são setores muito sensíveis, né? como a gente sempre comenta com vocês, né? o setor de, de shopping center, né, o setor né, de aviação, infraestrutura, ali, CCR, cordovias, são setores que estão totalmente relacionados à reabertura econômica. Então, esse é um bom sinal para a gente comentar com vocês. Uma boa notícia também que saiu aí né, no mercado de capitais aqui em movimento, né, a Vila Velha Administrações de Participações, quem é dono da Unipar, né, avalia a venda ou fusão, né, segundo os jornais. Então, o mercado monitora isso também. E a Ambev anunciou também um forte investimento aí no Zé Delivery, né, o seu aplicativo aí de e-commerce também, de entregas né, porta a porta, mostrando aí né, que a Ambev vem firme também nessa questão de e-commerce, de, de que também a empresa vem subindo bem recentemente, que é um bom sinal também, né, a gente viu aí toda a parte de consumo no nosso local aqui, Brasil Foods, né, Ambev, lojas físicas, a gente está vendo aí o início de segundo semestre mais ligado à economia local, Menos ligado a commodities que foi play aí dos últimos dez meses.
1: É, não à toa a gente vê o índice de small caps aí é, performando muito melhor, né, meu caro, do que do que o índice é, da Bolsa de Valores em 2021. É sinal dessa recuperação do mercado doméstico, porque é, no final do ano passado, início ano, todo mundo sabia, entre aspas, todo mundo sabia desse desse ritmo das commodities, mas do do, do, do mercado doméstico brasileiro, isso não estava tão certo assim. Quem se posicionou antes, tá? Percebendo bem essa valorização do índice de small caps em relação ao índice de Bovespa. O
0: pessoal perguntou aqui do dólar. Álvaro, a gente tem expectativa aí talvez de fluxo continuar, né? De poder testar esse. esse perder esses 5 reais, será?
1: Olha, é uma possibilidade sim, mas eu acho que para isso a gente tem que ter é, uma continuidade aí da, das agendas Gerson, de, de reformas. A gente tem que aprovar a MP da Eletrobras, nesse mês. A gente precisa entregar alguma coisa aí de reforma administrativa tributária para o mercado em geral, né, os investidores estrangeiros, sobretudo, continuarem é, colocando positivamente aqui a sua entrada líquida de capitais no Brasil. Se isso acontecer, é uma possibilidade grande, sim. Mas hoje, a nossa média aí de, de expectativa é em torno aí de R$ 5,20 para o final do ano. O cenário base, o cenário otimista pode chegar a R$ 5,00. Abaixo de R$ de novo, tem que entregar um pouquinho mais do que está entregando agora.
0: Boa, perfeito. Pessoal perguntando por que os shoppings subiram na sexta. Falei que a gente acabou de comentar, né? Expectativa de retomada econômica aqui no Brasil, retomada de PIB, né? avanço da vacinação. O mercado está apostando que o segundo semestre será bem melhor do que o primeiro. é né? à toa que a gente talvez vai entregar 6% de PIB, é que o segundo semestre tem que bombar né? que de crescimento, como nós já comentamos. Vamos ver mais o que a turma quer saber. deve bombando? É isso, Felipe. Expectativa de retomada econômica também. É, commodities vão parar, não é esse o play né? a gente continua imaginando que as commodities vão caminhar bem, né? petróleo né? de ferro, China, Estados Unidos demanda por commodities vai continuar, a gente só imagina que a grande, a maioria da força aí dessa segunda pernada do Ibovespa
1: vem do mercado
0: local que são os ativos que estão mais descontados né? nessa questão, bancos estão por aí e aí por aí vai
1: até porque se a gente pegar por exemplo aqui o WTI quanto o Brent Uh, Tiveram uma, uma valorização acima de 40% em 2021. A gente não Perfeito. acredita que vai continuar a ter mais 40% de valorização até o final desse ano. Então, é, é, é mais ou menos é, é, esse, esse, nesse sentido, né, Gerson? O ritmo de crescimento Exatamente. das commodities ainda vão continuar, mas não no mesmo do que cresceu nos últimos 5%, 6 meses.
0: Boa, a última pergunta aqui o pessoal está perguntando bastante. Que essa visão nossa aí de, da, da crise hídrica, né? O que a gente especifica de risco? Nisso é um risco mais controlado? Ou o mercado precisa ficar mais preocupado?
1: Olha, eu, eu acho que um ponto a monitorar, assim, a gente ainda não não tem assim, a, a, a gente não pode afirmar se esse risco é pequeno ou é alto. Mas o que a gente tem que monitorar é o seguinte: é, quando que as termelétricas vão é, ser ligadas? Porque Uh, isso vai ser um, um certo indicador antecedente para mais inflação. E aí ah, isso pode ser antecedente a mais juros e, por consequência, aí pesar nos ativos aqui do Brasil. Porque se as termelétricas forem ligadas, uh, isso significa que a, a crise hídrica é maior do que se espera e, por consequência, a NEL vai ter que é, ajustar o preço aí da, da energia mais, de uma forma mais pesada ainda por mais tempo. Então, a gente ainda não, não, não pode dizer se é, se é pequeno ou se é, ou se é alto risco, mas cuidado, fiquem atentos aos noticiários de termoelétrica. Se isso de fato acontecer, pode ter mais inflação aqui no Brasil.
0: Boa turma, então acho que por hoje é só ressaltar é com vocês os pontos importantes para ficar de olho nesses indicadores. O mercado abre mais de lado hoje, então o volume está fraco lá fora, aí. ainda digerindo uhum. Esse, né, payroll da sexta-feira, reforçar o convite para vocês duas coisas importantes. Primeiro seguir a gente nas redes sociais, né, e @albroesfrason. Tá aqui o link da descrição do vídeo, né, como que se inscreve lá no nosso Instagram para acompanhar com a gente o conteúdo também. E o segundo ponto importante, acompanhe nosso podcast Radar da Semana procura lá no Spotify e acompanhe nosso conteúdo, tem bastante coisa também de cripto, obrigado Álvaro pela presença, pela parceria de sempre obrigado a todo dia, mundo meu pela caro. super audiência de todos aí, 2.400 pessoas e pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação